0: 今天聊什么？聊聊那个音乐史。嗨，大家好。今天我们要来聊什么呢？前一个月我们都在聊现代音乐，那我们今天又回到古典音乐。之前有一集讲到，哎、欸，那集是什么？我记得你有讲过一集莫扎特，莫扎特效应吗？哦，对，莫扎特效应。之前有一集有讲到莫扎特效应，然后就说很多家长。认为听莫扎特的音乐让孩子听莫扎特音乐智商会变高这个迷思，那我们今天就来讲一下，就是莫扎特这个神童，还有到底要怎么样才能成为一个神童。那说到音乐神童，就大家一定会想到莫扎特嘛。莫扎特的故事我们都听过，例如说他四岁就能上台被谱演出，六岁就可以开个人独奏会，好像八岁到九岁他就可以环游欧洲。演出就是开那 种， 嗯， 巡回演出。然后他十一 岁， 就是一个小学生都还没毕业的年 纪， 他就写了人生中的第一部歌 剧， 就是他就是非常标准的神童的例子。嗯， 那莫扎特他到底是出生就是天 才， 大家所谓讲的老天赏饭 吃， 还是他是靠后天的努 力？ 所以今天我们就 来， 嗯。分析分析，解剖一下莫达特的成长故事，看是什么造就了这样很神通。先来聊天赋这件事情，就是天赋其实是存在的。嗯，最明显的就是身体结构上的天赋，它的确有基因遗传的成分在。就举个最简单的例子，就是运动明星，例如说在篮球界，那你个子高，你长得高，你就一定有先天的优势。就是至少你灌篮的时候就比别人容易一些，因为你比较简单就能灌篮嘛，就像姚明。对啊，我觉得在某种程度上来说，音乐，嗯，音乐家也蛮像是运动员的，因为我们都是需要运用我们的身体嘛。嗯，所以在身体方面，就是生理上真的是有差别，就是性别上就是男生女生的生理差别。或者是就算是同个性别，可是你的个子高矮、手的大小，这个真的对演奏来说是会有影响的。对，嗯，就是他先天上的优势跟他后天的努力是没有关系的。例如，我最近就非常感觉很明显，就是我在拉乐团的时候。个子小的女子挥，她真的需要指挥棒，因为我真的看不见她在指什么。<笑>可是有的男生真的个子很大，就是他都不用，我都不用看他的手，我就看他身体的律动，我就知道哦，现在在哪里。嗯，所以生理上的生理上的差别还是。哎，还是有优在优劣之分。<笑>像在钢琴界，或者是我觉得，嗯、呃，弦乐器应该也是。管乐我不太了解，但是钢琴界跟弦乐手大的人就是比较吃香啊。像拉赫曼尼诺夫，拉赫曼尼诺夫，嗯，他轻轻松松手超大，就他要弹八度或十度就很简单。嗯就嗯，就比手小的人还要不吃力很多。对，而且好像帕格尼尼的手也很大。他手指特别长，对啊，所以他写出那么多变奏曲。<笑>好像李斯特是不是手也大很大？对，就是通常作曲家写的曲子比较难的，他们应该是自己本身就在这方面有优势，他们都弹得到，他们都可以演奏他们写的曲子嘛，所以他们才会那样子写、嗯。所以这就是身体结构上的优势，但是在莫扎特的身上。嗯，并没有被记载下来说他有特别明显的就是这方面身体结构上的优势。嗯，所以我们要特别提一下莫扎特的家庭教育给了他一定的优势，因为莫扎特的爸爸本身就是萨儿兹堡很有名的宫廷作曲家嘛，所以他是浸泡在音乐里长大的孩子。嗯，他从两三岁，应该是说他从他有记忆开始，他可能就已经开始接触钢琴，学钢琴。那小孩的学习能力就是真的是像海绵一样，你给他什么，他就完全吸收。当你的童年还有整个青春期的所有时间，你就只需要专注在一件事情上面，在莫扎特的例子就是音乐上面的时候，音乐就会很自然的，真的是成为他生活的一部分。然后他对音乐的直觉就会比别的小孩还要敏锐，因为他从小就接触这些嘛，嗯，就是。就是大家可以想象一下，如果你上小学的时间，你就没有国语课、数学课、自然课、社会课、体育课都没有，你就从早到晚八堂都是音乐课。可是可能会有不同的，嗯，就是细分不同的科目，比如说作曲课啊，呃、听写啊，或者是嗯、呃、乐理啊这些的、嗯。但是你就是从早到晚都是接触这些，那你的头脑就是它会。这方面就会发展的比别的孩子还要早成熟，嗯，就是，嗯，对，我觉得家庭背景这件事情，我我们常常说有什么音乐世家，什么医生世家，嗯、就是我们常会说，就是可能有一个家庭都会出呃某一方面的人才，然后就会说是哦，他们基因、嗯、基因天赋这样子遗传，嗯，可是我觉得更多的其实是。嗯呃，家庭环境不、哦、一定是真的是 DNA， 可是那个环境真的很重要，因为因为你从小耳濡目染的，就是呃你的家人爸爸妈妈或者是哥哥姐姐都在这个方面有学习，就会聊天，然后你很自然平常就会在吸收这这方面的知识。然后接下来我们要讲一下刚才提到，就是他有一个很严格的父亲，对于很多神童来说，不只是音乐界，就是。嗯，对于神童来说，父母的陪伴特别重要。莫扎特也不例外。就是有那些跳级的孩子啊，特别聪明的孩子，或者是奥运选手，因为他们嗯、呃、成长的过程中，可能上课他们很多都是在家自学，所以父母怎么教他们就特别重要。莫扎特有一位很严格的父亲，他可以在莫扎特练琴的时候呢。及时纠正莫扎特弹错的每一个错音，这个及时非常重要，因为他练琴效率会变得很高、嗯。平常的孩子如果爸妈不懂音乐的话，可能小孩是在一周之后又上钢琴个别课或专业课的时候，他在老师纠正的时候才发现说原来自己这里弹错，可是他那个错音已经弹一周了。嗯，所以在莫扎特的例子里面就很难会出现所谓的坏习惯。因为他没有机会养成坏习惯，他就会及时更正。嗯，你看这个跟那个家庭背景也有关系。如果是一个就是父母不是学音乐的，他们就很难做到这个程度。所以莫扎特的他的基础就是我们讲的基本功，他在弹钢琴上面，或者是他在作曲上面的基本功，因为在他父亲的指引下，他就基础打得很扎实，而且打得很快，就比其他小孩都快。嗯。之前网络上有流传过一个就是一万个小时的理论，你有听过吗？我觉得那个那个应该是两三年前， um, 就是这个什么，嗯 ，ten thousand hour theory， 好像还蛮红、嗯。就是他说在各个领域。不管什么领域，你要学一个新的语言也好，学算术也好，跳舞什么琴棋书画都好，就是你要学一样新的事物，只要你全心全意的投入练习一万个小时，那你就能精通这一项专业。例如说，我要学西班牙文，我就是一万个小时都花在西班牙文上面。就有人去做这种统计，就你花一万个小时，你就能精通，你不不一定能变成大师，嗯、可是你至少能。就是学会，但是这个理论好像后来被踢爆了，我有点忘记了。我们之后可以做一起讲这件事情。<笑>可以，如果把这个一万小时的理论套在莫扎特身上的话，我们假设他从三到四岁开始练习，每天练四个小时的话，其实他在十岁左右就能达到练习一万个小时了。那莫扎特。他也是差不多在八到十岁的时候开始在欧洲窜红的，所以他少绕的很多这种弯路、嗯，然后加上他小时候就比别人还要花更多的时间跟精力在钢琴上面，造就了他就是一个神童。这就是所谓的赢在起跑点。不过我觉得还是要澄清一点，就是避免、嗯。有太多的小孩子，就是家长听完我们的 podcast， 然后小孩子过上悲惨的童年。我觉得还是有点要澄清，就是，<笑>嗯，其实小孩子的专注，呃，专可以专注的时间很短、嗯。像是我印象非常深刻，马友友大提琴家马友友、嗯，他曾经就是在采访中有说到說，说他父亲呢小时候一天只让他练十五分钟的琴。因为超过十五分钟，小孩子的专注力其实就已经没有了。嗯、你在练的话，也是无效练琴、嗯。刚刚说的那一万个小时的理论，嗯、我觉得是某个程度来某某个程度上来说是有道理的。可是这一万个小时必须是有效的练琴，嗯、就是你不能是像是玩游戏挂机，心不在欸、你在挂在上面，心不在焉，那个是没有用的。你要是认真的练习一万个小时，嗯、那你的确不管做什么事情都能成功。可是对小孩子来说，嗯、尤其十岁以前，一天练三四个小时，不说他坐不坐得住，我觉得以小孩子的骨骼来说，这也非常的不健康。<笑>可能莫扎特他就就是他父亲很严之外，他真的也很喜欢。那这种小孩就拦不住了。然后接下来我们要聊一聊眼界这件事情。其实世界上很多天才，虽然。天才他们只钻研一个领域，但他们在闲暇的时间，他们的兴趣都非常的广泛。像，嗯，圣桑就是、作曲家，我记得他好像是植物学家。俄国五人组里面很多都是斜杠作曲家，他们好像其实都有其他身份。包罗定。是科学家，里面还有其他一些、嗯，好像也都是什么物理学家之类的。嗯嗯。然后再讲一个例子，就是达文西、嗯、或者是达芬奇，他就是大家都知道，就简直是全能，他又会画画，然后物理又好，什么都很好。对，据说他都不是人了，嗯、是什么外星人给他的晶片之类、嗯。还有就是小说家 David Brown， 他一定是精通宗教、物理藝術、艺术史。还有世界史，他才能写得出像《打文西密码》这样的小说。嗯嗯。再举一个例子，就是爱因斯坦。<笑>爱因斯坦很喜欢古典音乐，他热爱小提琴。然后就连就是虚拟的这个小说角色福尔、嗯、摩斯这个侦探，他在小说里面、嗯，即使他是假的，他也是很热爱拉小提琴的。嗯，认真的说，学习古典音乐，尤其是乐器。他对，呃，就是刺激末梢神经，可以发展智力，儿童的智力啊，或者是就是五感这方面来说，的确是有帮助的。所以我觉得很多科学家，他们学习古典音乐，第一个，你你,、呃、你演奏乐器，你必须要身体、四肢、头脑、眼睛，就是所有的感官，你都要协调嘛。嗯。再来是你要一心多用，因为我们要同时看谱，同时控制我们的左手、右手，甚至如果钢琴的话，还加上脚，你要踩踏板。这种一心多用、嗯，然后再加上古典音乐呢，就是有的时候你曲子的分析，就是你在弹一首曲子的时候，并不是把音弹出来而已，你要了解曲子的结构。所以它同时，嗯、古典音乐其实同时包含了很多种不同方向的思考逻辑在里面。所以我觉得很多很多嗯，科学家会学习古典音乐，就是当兴趣也好，或者是不小心就是兴趣转成正职，嗯，就我觉得是蛮常见的事情。对，因为其实古典音乐就是像我们刚才讲的什么曲式分析啊，或和声进行，它其实是很就是很硬，它是很。逻辑性的东西，可是音乐本身又是一个很感性的东西。嗯，我觉得有点像建筑吧，就是它同时要很理性又很感性，它才有办法好。好，那我们回来讲莫扎特。莫扎特呢，他从小就跟在他父亲身边嘛。那他父亲是宫廷的作曲家，所以他小时候就就是刚学会走路的时候，他就在宫廷里面跑跑跑跑跑到处玩，他就是宫廷里面的那个宠儿，就是小孩嘛。然后他接受到很多事物是其他童年的孩子很难有机会接触到的。我能想到就是，例如如果那个时候有人在嗯贵族们在宫廷里面下西洋棋或者是这一类的，他可能一个小孩走过去，他看着看着他就学会了。就是一个平民的老百姓是没有这个机会的，嗯，或者是再举一个音乐的例子，就是宫廷舞曲，宫廷舞曲像小步舞曲，对，就是像这种有的时候是不一样，二拍、三拍、四拍不一样律动的舞曲，它是可以有机会亲眼在宫廷里面贵族的晚会。或者是舞会看到这些舞曲，所以他就能亲身的去体会这些舞曲的律动。但是其他孩子是没有这个机会的，所以他可能这也就是为什么他后来写出的很多舞曲都会超龄，因为他就是接触到的事情就比其他孩子多，就是他是亲眼看到、嗯、亲眼体会到的。然后再一点就是莫扎特，他从小，因为他到处演出嘛，就他从八岁开始就在欧洲就是走透透，所以他从很小的时候他就见多识广，这就,就是我们讲的那一句就是百闻不如一见。因为对于一个作曲家来说，采风找灵感很重要。那莫扎特他根本就不需要采风，因为他从小就一直旅游，就是巡回到处看，而且加上他童年累积的那些童子功。就是我们刚才讲的，他爸爸帮他打下的基础，所以童子功跟基础，假如说是他的工具的话，那灵感就是他到处去旅游演出，他看了很多不同的风景或者是不一样的人事物，就是工具和灵感都具备了。或许这就是为什么莫扎特他写曲子特别快，就灵感源源不绝，他想到什么他就马上一首曲就写出来了。嗯，要成为神童呢，必须要天时地利人和。可是我觉得成为神童也不一定好。你看，像是嗯、呃、很多亚裔的
1: 音乐家
0: 、嗯，他们算就是可能很早就成名，或者甚至说是是神童，可是他们童年真的恋情、嗯，我一我没办法想象他们一天恋情12个小时。好了，没有那么夸张。一天练琴四到八个小时，<笑>要怎么还要继续热爱音乐？因为你想想看，十几岁正爱玩的时候，然后你每天都要坐在钢琴前面，他必须是要多热爱这件事情，他才可以坐在那边练琴。就是，嗯，热爱这件事情很容易被就是磨到没有了。对啊。过度的去做的话，而且当。就是把孩子的一切注意力放在一个单一领域，就是就像我们讲鸡蛋都放在同一个篮子里，其实这样的教育是有风险的，尤其是对孩子的心智方面、嗯。就我们看到很多成功的例子，例如说朗朗，例如说马友友，或者是其他的神童、嗯，他们成功了，可是他们真的都是万分之一。有很多孩子是他学一半，然后。因为父母逼太紧，或者是因为其他的原因，他就学不下去的这种例子是我们看不见的，因为网络上当然大家都是讲好的嘛。就像在《阿马迪斯》就是莫扎特传的这个电影里面，我们看到的，当然这个电影它真实的成分就是它呈现出来莫扎特真实的个性有多少，这个是嗯。不可考的。可是我们在电影上看到莫扎特，他的行为举止，还有他的为人处事，其实都没有他年纪该有的成熟。因为很多音乐学者说，莫扎特他是个天才在音乐上面，可是，在心智上，就是在他可能情商处理方面，他一直到他去世，他其实就是个长不大的孩子。嗯，这个。可是这件事情也说不准啦，就是有可能是本身他个性就是这样子，也有可能是因为他被他父亲过于压迫，所以他就是一直就是呈现一个小孩子的心态。嗯，他有一句、啊、很老很老的话，就是“时间会淘金”。如果你的小孩是金子，他有一天就是会发亮的。啊、所以就是小孩，就是让他有一个。健康的成长过程还是很重要的、嗯。对啊，像我们之前提到的，像我们之前提到的音乐家萨提 （Eric Saty）， 他嗯四十五岁才成名、嗯，而且他好像二十多岁就是大学的时候，他一开始是学法律，他之前就有接触音乐了，可是他真正开始认真的学习音乐也是二十岁，二十岁之后的事情了、嗯。所以真正有天分，真正热爱。某一个领域的 话， 他什么时候开 始， 他都是能成功的。那我们今天就聊到 这， 我们下周 见， 拜 拜， 拜拜。